0: Aqui do podcast Corneta, edição de número 11, número de, de Romário, de Neymar Júnior, de, de Pepe, o Canhão da Vila. Quem mais, Bento? Fala aí mais um, um camisa 11, histórico.
1: Angel Romero, né? Angel Romero, muito bem, muito <risos> velino, bem. Na, na Copa de 70.
0: É isso, eu sou eu sou o João Sampaio, como vocês já
1: ouviram aqui a voz
0: dele, estou aqui hoje com o Bento para a gente trocar uma ideia sobre vários assuntos, vários tópicos, enfim, aquela coisa, não esquece de, de seguir a gente no Spotify, se inscrever no YouTube, dar uma olhada lá no canal do Esporte News Mundo, que é onde saem as, as edições do podcast. Segue a gente por aí e vamos que vamos. Hoje, o que temos no nosso, nosso menu de hoje, Bentinho? Fala pra mim.
1: Bom, primeiro, mandar um salve pra galera, mandar um salve pro campus que não está aqui conosco. É, bom, hoje a gente tem alguns temas. Mas tá, né? tá vivo,
0: tá? Ele tá vivo. Ele não está mais entre nós, parece que o cara não tá vivíssimo, só tava com compromisso hoje, não pôde
1: gravar. É tanto que tanto está vivo que é ele que vai fazer a edição da, da, do nosso programa, né? Ele que faz. É... A gente tem três temas hoje, né? O, o dois, e, e a gente vai comentar um pouquinho no final os resultados da semana. É, infelizmente a gente não está gravando depois do derby, então eu vou só dizer aqui, né, a minha aflição já desde, desde ontem que eu tô de, de assistir esse jogo e ver meu time ganhar se Deus quiser e, e aí a gente vai falar um pouco sobre Champions, né já, já, já temos a, 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 os times que vão para as quartas de final, ainda não saiu o sorteio é, vamos falar um pouco da polêmica que, que o, o Jamie Gallagher trouxe na, na TV inglesa sobre os gols do Pelé e os gols do Cristiano Ronaldo, que acho que é um tema bem importante, que esbarra em, em diversas situações, não só futebolísticas, mas também uh, sociais e evidentemente coloniais também. né? Uh, e por fim, a gente vai comentar um pouco os joguinhos de, de Copa do Brasil, etc., comentar os resultados, uh, lembrar que o Fluminense foi derrotado, por exemplo, o Olímpia ontem, né? E, o, e não se classificou para Libertadores. Classificação
0: heróica do América de Minas também.
1: Pois é, pois é. A gente tivemos
0: rodada de Champions League, teve coisa pra caramba acontecendo essa semana no futebol. Então, vamos que vamos. Por onde será que a gente começa? Quer começar falando um pouquinho da sua expectativa para o Derby dessa quinta-feira? Gravamos na quinta-feira, o episódio sai na, na sexta, infelizmente, né? Gravamos antes do Derby, como o Bento falou. Mas é bom também que a gente faz aquela expectativa, né, aquele, aquele pré-jogo, como é que estão as emoções, principalmente do Bento, as minhas, nesse jogo eu tô mais neutro. Na verdade, assim, vou falar a verdade, ó, oh, vou ser sincero aqui com vocês que, que ouvem o podcast corneta, eu tô torcendo pro Corinthians nesse jogo, porque eu não aguento mais Palmeiras na minha vida. Eu não tem nada, assim, nada pessoal com os palmeirenses da minha vida, pessoas queridas, pessoas maravilhosas, mas eu não aguento mais, cara, Palmeiras ganhando tudo... Eu não aguento mais o Abel Ferreira no bom sentido, não aguento mais porque ele é bom demais. Esse cara é bom demais. E o jeito que a imprensa brasileira trata ele é absolutamente nojento. É, Benfica tinha que vir buscar ele logo porque ele merece mais do que do que isso e porque eu quero que ele pare de ganhar do meu time. Porque, sinceramente, eu acho que esse Campeonato Paulista já está na mão do Palmeiras de um jeito eu vou ficar muito surpreso se outro time for campeão, porque esse time do Abel é muito sólido, muito competente, muito difícil ganhar desse cara. Gente. Então, hoje... Hoje eu sou eu sou Timão. Fala para o É
1: Pedro. é assim, eu, eu reforço tudo que você disse. assim né, o Abel faz um certo mal para a cidade de São Paulo porque ela fica um pouco uh, desequilibrada né. É, vamos ver cara, eu gostei muito da performance do Corinthians contra a Ponte Preta, o Corinthians jogou muita bola. Mas é aquela coisa é a Ponte Preta e enfim eu não eu não eu não consigo ver esse time espremendo o Palmeiras no Allianz Parque né, eu acho muito improvável. Então é um jogo que, cara, é são, são é muito difícil escolher o que o Corinthians vai fazer, né? Eu, se fosse o Vitor Pereira, estaria bem, bem receoso com as minhas decisões. Elas iam passar muito por fortalecer o meio de campo e... e botar mais um volantinho por aí, né? E, enfim, se proteger, porque o Palmeiras tem um contra-ataque muito rápido. O Gil não é um zagueiro rápido. Naquele 4x0 que o Palmeiras meteu no meu time o Gil foi um dos caras que mais estava perdido com a marcação alta que o Wagner Mancini se propôs a fazer em cima do Palmeiras é... então assim, cara emoções da flor da pele, mas é o primeiro derby do ano, vamos ver qual que é né? porque se eventualmente o Corinthians pode enfrentar o Palmeiras quatro vezes em um mês e meio, se eu não me engano, porque tem a primeira rodada do Brasileiro caso chegue na final, tem os dois jogos e tem mais esse derby de hoje então, acho que já está valendo a, a cabeça é, do Vitor Pereira nesse, nesse jogo. assim, né? Se ganhar, acho que vai, vai, vai ser muito bom para ele. E,
0: e você, olha, assim eu tenho, eu tenho que tomar cuidado para falar da Ponte Preta, porque o meu time, Santos Futebol Clube, mais uma vez, pelo segundo ano consecutivo, chega à última rodada de um campeonato paulista com chances matemáticas de rebaixamento, concorrendo justamente com a Ponte Preta. Se a Ponte Preta ganhar e o Santos perder, a gente tá na roça. Mas, é, vou me arriscar aqui a dizer uma coisa que, na verdade, é, é difícil de negar. Esse time da Ponte Preta é muito ruim. O do Santos também, depende de uma coisa da outra, mas esse time da Ponte Preta é horroroso. Então, assim, eu diria que foi muito, muito bacana o jeito que o Corinthians jogou. Foi, eu acho, que, possivelmente o melhor jogo do Corinthians esse ano até agora. Mas tem que ser feita essa ressalva de que o time da Ponte Preta é, é absolutamente lamentável. Assim. É um desrespeito à história centenária e gloriosa da macaca. Esse time que tem se arrastado por aí. E que é, no momento, quem tem mais chances de ser rebaixado. Claro que eu não vou não vou cravar nada, porque quem tá do outro lado ali é meu time. mas E, e você, se, se Vitor Pereira fosse, Bento, como que você escalaria esse time do Corinthians? Como é que estão as opções ali? Porque eu sei que o Corinthians tá cheio de... De volante, volante atacante, né? Volante de infiltração. Paulinho, grande goleador. O Juliano é um cara um pouco mais ofensivo. O próprio Cantilho não é um cara de infiltração na área, mas é um cara mais de distribuição, de passe, não tanto de marcação. O Gabriel foi embora, né? O, o cão de guarda que tinha ali, que eu, eu particularmente nunca fui muito fã do futebol dele. Aliás, até era lá no Botafogo quando surgiu, mas depois que não virou o jogador que eu achava que ia ser. Quem que ainda tem lá no Corinthians com essa característica mais de... De marcação de dar uma trancada no meio de campo. Como você armaria então, esse time?
1: Eu tenho, eu tenho uma coisa assim, já há muito tempo, desde que o Paulinho foi anunciado no Corinthians, eu, eu acho que tem jogos contra times fora de casa, times grandes fora de casa, que acho que você precisa fazer uma escolha entre Paulinho e Renato Augusto. É, porque eles não conseguem manter a intensidade, os dois juntos, e, enfim, produzir tanto, né? Ainda mais num gramado. É, que não é o de Taquera, com, 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 com torcida fora de casa. E aí eu, eu fico pensando que é, um Duqueiroz de segundo e o cantígio de primeiro talvez fizesse mais sentido com o Paulinho ou o Renato Augusto. assim tirar o Renato Augusto eu acho meio assim, uma tragédia, mas por outro lado o Paulinho é um cara mais incisivo, que é, é, pensando que o Corinthians pode ter situações, mais situações de contra-ataque, acho que é um jogador mais adequado a isso. Lá no Morumbi, por exemplo, o Renato sofreu, sofreu muito com a marcação. Tudo bem, era do Rodrigo Nestor, que é um jogador uh, que não é um, um marcador propriamente dito, mas aquele gramado uh, 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 molhado, torcida contra e um, um cara em cima dele, ele se atrapalhou muito e não conseguiu jogar. O Paulinho, por outro lado, quase que mete um gol. Né? Então, eu fico sempre nessa pensando se não é o caso... É, desses jogos fora de casa contra o time grande, escolher um dos dois. Às vezes até pode ser o Juliano e nem o Paulinho nem o Renato Augusto. Eu sei que isso pode parecer um pouco radical, mas eu, eu vejo assim, sabe, eu acho que o, o Du é um cara que tem recuperação no meio de campo, ele marca, ele é, tem bom passe e você, e você fortalece o time, assim, você deixa um cara mais forte, um cara mais rápido. Uh, então, não sei. Eu entraria entraria numa numa dessa numa, uh, dessa maneira assim né tentando proteger um pouco mais o cantígio. que também assim o cantinho tem seus desarmes tal só que o time precisa estar tá em cima para ele para ele conseguir desempenhar dessa maneira né é, então assim eu, eu, eu não entraria com, com os dois meio campistas hoje assim
0: é, eu acho que esse time do Palmeiras é muito, 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 muito difícil de bater. E eu, um dos únicos jeitos de jogar contra eles é entregando a bola pra eles, né? Então, eu, eu entendo quando você diz que o Renato Augusto, talvez, por mais craque que seja, né? Sou muito fã... Aliás, quem não é fã do futebol do Renato Augusto é maluco, né? É, mas ele é um cara pra controlar o jogo, né? Um cara pra controlar e, e, e eu acho que contra o Palmeiras, talvez não seja a, a melhor opção, né? Porque eu acho que é isso que o time do Palmeiras mais gosta. Que o outro time queira controlar o jogo e... Enfim, eu acho que é melhor dar a bola pra eles porque o Palmeiras tem um pouco mais de dificuldade com um jogo um pouco mais propositivo, né?
1: Às vezes que o, o Juliano... Palmeiras... Às hum. vezes o Juliano tem... O Juliano é um cara que toca mais rápido, né? Ele é menos talentoso que o Renato. Faz menos gol do que o Paulinho, mas ele é um cara que, enfim, é aquele... Domina, passa, domina, passa e, e, e solta a bola com mais agilidade do que eles, né? Então, às vezes... É, é também poderia ser uma opção.
0: E você tá com expectativas boas para o trabalho do, do novo Portuga do Timão?
1: Vocês foram lá buscar um para vocês? Nossa, com certeza, cara. Eu, eu assim, é, é isso. Eu, eu, eu tinha problemas com o Silvinho, mas eram problemas, assim, críticas razoáveis de trabalho. Não, eu não, nunca xingaria um treinador aos 38 do segundo tempo com uma chance ainda de empatar contra um rival, né? Como a torcida que não estava na, no setor norte, ou seja, umas organizadas, fez, né? E, mas, por outro lado, é isso, cara. O Silvinho era um treinador que tinha ideias muito cristalizadas, né? Ideias, assim, de um time muito, muito estático. E acho que o Victor Pereira já traz, pô, no, primeiro, no segundo jogo dele, né? É, troca aos, aos 38 do, do primeiro tempo, eu acho isso uma delícia o São Paulo fazia isso muitas vezes né? É, o, 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 os jogadores do Corinthians ficaram treinando depois do jogo eu acho isso uma delícia o Fagner foi, foi virar zagueiro, terceiro zagueiro pela esquerda no, no, no final do jogo, botou o Mantua e o Watson de ala e ponta direita essas coisas são interessantes, assim, né? são coisas que, pô, você fala, isso, isso é uma riqueza de, 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 de possibilidades, né?
0: Uma riqueza tática maior, né? É, eu acho que técnico bom, técnico com repertório, a gente é, logo percebe, logo faz efeito. Às vezes o efeito não é nem tanto nos resultados, mas o desempenho já dá para reparar ali que é, que é de, outro, de outro tipo. Eu digo isso também porque eu acho que a é chegada do, do Fabiano Bustos no Santos, Fez uma diferença já brutal no jeito do time jogar, em relação ao Caribe. É, por mais que tenha, nos últimos dois jogos tenha sido um empate e uma derrota, o, no jogo contra Ferroviário o Santos criou muitas chances, fez seis gols, três foram anulados, e tomou três gols em falhas individuais patéticas, porque tem jogadores muito ruins que entram em campo, porque o elenco é desqualificado, então você é obrigado a colocar jogadores horrorosos em campo eles falham e o seu time toma gol. E aí, até nesse jogo, a felicidade de um dos melhores, possivelmente o melhor jogador do Santos nos últimos muitos tempos, que é o João Paulo ter falhado no torno de boa. Agora, ele tem crédito infinito. Ali, realmente, o que ele já salvou esse time é brincadeira. Mas também contra o Palmeiras. O Santos estava um, 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 competindo com um time muito melhor, com um trabalho muito mais sólido. Estava fazendo o primeiro tempo razoável botou até uma bola na trave e tal. E aí vai lá um, um cidadão e enfia o pé na cara do, do atacante do Palmeiras dentro da área. Toma o cartão vermelho que já era para ter tomado no, no outro pé que enfiou na cara de outro palmeirense cinco minutos antes. É um pênalti, uma expulsão, acabou o jogo. Né? Não tem o que fazer. Então, assim, o Santos segue sendo afundado por falhas individuais de jogadores medíocres. Mas o trabalho do técnico... Dá pra perceber que já fez uma
1: o, diferença. O Flamengo Bustos, ele, ele foi treinador do Barcelona de Guayaquil na temporada
0: passada. do Barcelona de Guayaquil, levou o Barcelona à semifinal do Libertadores.
1: É, e me interessava aquele Barcelona, cara. um time, time uhum. bom, assim. pô deu, deu um calor no Flamengo nos dois jogos, cara.
0: E eu acho que o, o, o técnico hoje, o técnico competente, a principal diferencial que eu vejo, que é uma coisa que o Abel faz no Palmeiras, é, inclusive, eu estava vendo um vídeo de um canal de YouTube muito bom para quem, quem curte o conteúdo, para quem entende inglês, que é um conteúdo sobre futebol em inglês, tem um canal que se chama Tifo, Tifo que são os ingleses lá que falam bastante sobre futebol. É, e outro dia eles estavam respondendo uma pergunta que alguém mandou para eles, de qual é a próxima grande inovação tática do futebol. Ah, porque você teve o 4-4-2 e depois criou-se o 4-2-3-1 como um jeito de né, ganhar o 4-4-2, depois do o 4-3-3 ali do José Mourinho e depois... É, o, o, o 4-3-3 guardiola, que já era uma característica diferente, e aí o, o, os esquemas com três zagueiros têm estado muito na moda, qual será o próximo esquema na moda? E o que eles, a resposta que eles deram eu achei muito interessante, que é que o cara lá, o Alex Stewart, que é um, um dos analistas de tática deles, muito, muito competente, falou que ele acha que a, a grande inovação dos técnicos de ponta hoje é você ter uma variação de vários esquemas de jogo diferentes durante o mesmo jogo. É você ter cada vez mais esquemas táticos treinados para serem trocados em alta velocidade ao, no decorrer de uma partida. se alternar entre linha de 5, linha de 4 linha de 6, se for necessário, etc. E eu sinto que é isso que uma coisa, por exemplo, que o que o Palmeiras do Abel faz, que poucos times no Brasil fazem, e que eu espero começar a ver também em outros times agora, no, no Corinthians, com o Vida Pereira, no Santos com o Fabian Bustos, enfim. Que eu acho que é, é isso, é o que tem de mais... De mais, de mais inovador na, na tática, de mais, de mais de ponta, digamos assim.
1: É, no Flamengo do Paulo Sousa também, né? Mas é uma e... coisa que você, você por exemplo, você observa muito no, 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 no Tuchel, assim, do Chelsea, né? O, acho que o, o melhor Chelsea, do, do, quando o Tuchel assumiu, era um time que mudava muito de, de característica, né? Sempre com a linha de três, mas uma linha de três com... com variedades de jogadores, né, a presença do Elton não, a presença do do, do Shalobau, não, enfim, são, que são jogadores que não são só zagueiros, né, e enfim, eu, eu acho isso bem interessante. O próprio o próprio Klopp agora, né, tem feito uma coisa do Henderson para muitas vezes o lado direito e o Arnold indo dentro, Então são coisas assim que que, que realmente demarcam um, 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 um momento do futebol.
0: É isso, mas acho que de, de derby estamos bem conversados, na semana que vem a gente repercute obviamente o resultado. E também repercute a, os resultados finais da fase de grupos né, do, do estadual. Saberemos já quem foi rebaixado, quem foi classificado, provavelmente já teremos tido até alguns jogos né? do, do comecinho do mata-mata ali. Então falaremos mais sobre isso. Mas é agora, para onde vamos? Quer falar um pouquinho de Champions League de repente? Que jogos você assistiu liga. essa semana? O que você tem achado? Como é que tá?
1: É, essa semana contra a semana passada ficava puxada, né? No sentido assim, a semana passada teve um Inter de Milão, uma Inter de Milão e Híbrico e teve o Real Madrid PSG. Assim, e teve, aí teve Bayern e Salzburg, que jogo que já estava decidido quando foi escolhido no sorteio, e Sporting Lisboa e Master City, que também era um jogo definido no sorteio. É, eu acho que, assim, claro, que a gente poderia falar do ramadinho do PSG, mas, ao mesmo tempo, todo mundo já falou sobre isso. E, sabe, nem, nenhum dos dois jogos, é, futebolisticamente, foram jogos que, puta, nossa, sensacionais, diferentes de Inter e, e Liverpool, com propostas diferentes, com, com jogadas, com alternativas, né? E, e aí, pô, falando, falando dessa semana... É, Manchester United e Atlético-Madrid, né? O, o, é claro que o time do Simeone engoliu o time do United, é, na raça e na tática, né? É, o Cristiano Ronaldo não marcou contra o seu seu grande algoz, né? Contra o time que ele é o grande algoz do, do é, atlético É, sua grande
0: vítima, né?
1: Sua a grande é. vítima. Uhum. E, e o Manchester não, não tem nada além do Cristiano Ronaldo, né? Uh, mas assim, eu queria saber de você, João Que futebol que te interessou assim, Desses times e, enfim O que, que você pensa para as quartas de final?
0: Olha, eu tive essa semana Uma grande decepção Que foi o resultado do Ajax Eu tava é. empolgadíssimo com o futebol do Ajax Assisti o jogo E foi aquele clássico Ajax amassou Ajax amassou, 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 amassou Não conseguiu fazer o gol Tomou um gol de bola parada E um abraço é, Mérito do Benfica também né? também como se não tivesse não jogou nada não, chegou com um plano de jogo lá, executou é um, time, é um time bacana, um time interessante mas é um time que a gente não imagina passando da próxima fase né? acho que é difícil de imaginar o Benfica chegando na, numa, numa semifinal de Champions League enquanto que o Ajax eu achava que era um time que tinha um pouco mais de potencial para surpreender pelo, pelos talentos que tem ali e tal mas decepcionou em plena em plena Amsterdão perdeu esse jogo do Benfica, está eliminado. Esse foi meu grande, meu grande desgosto, porque eu estava animado com a possibilidade desse Ajax ir mais longe. De resto, eu confesso que ontem o jogo do Lille com o Chelsea eu mal vi, porque senti que ali já esse confronto já estava bem, bem resolvido. juventus e Real eu vi um pouquinho mais e impressionante como esse time da Juventus, apesar de tudo, né, apesar de ter melhorado nos últimos, nas últimas semanas, apesar de ter chegado o Vlaovic e tal. Ainda é um time com umas dificuldades muito básicas ali, uns problemas de desequilíbrio de elenco complicados, tem que contar com jogadores na hora H ali que, no fim das contas, não tem nível pra estar tá jogando no, numa Juventus, numa Champions League, né? A gente estava conversando ontem até, eu e você, né? Eu eu não acho um péssimo jogador, não entro nessa onda também, de existem esses exageros também de falar que o Morato é horroroso, que ele jogava ali no, 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 ju, no Juventude, sei lá acho que é, que é pra tanto, assim. Mas, de fato, você ter que contar com o Morata nesse momento de uma competição, num momento tão agudo de uma competição de nível tão alto, é complicado. É complicado. E o Vila Real fez um jogo excelente, excepcional. O placar até nem traduz, né? Porque foi aquele clássico, enfim, 3x0 sai no fim já, com o um jogo já resolvido, com a Juventus se lançando para ataque. Não foi um jogo para 3 a 0 Aquele 3x0 de autoridade, que faz um, um gol no começo, um gol no começo do segundo tempo e fecha o cachorro no fim. um jogo um pouco diferente, mas decepcionante da parte da Juventus também. E do futebol italiano, de modo geral. Né? O futebol italiano não conseguiu colocar uma equipe na, na, na fase seguinte da Champions League mas eu acho Inete que isso,
1: é isso eu acho que isso vai acontecer naturalmente também ao mesmo tempo né acho que o Milan e a Inter são a Inter é um bom time acho que o Milan está voltando a crescer é, sobre esse jogo eu tinha a, a, a viva certeza de que o o, o Vila Real ia passar até o gol, o primeiro gol do confronto foi o gol do Balbi que foi um baita de um golaço que eu falei meu não, sei não hein? e aí Vila Real consegue seu empate no, no em ca... jogando em casa. <risos> e aí ontem, né, você vê também, assim, cara, uma dependência absurda do Locatelli. O Arthur fazendo uma distribuição ali, mas, meu, sabe, o Arthur, cara, é um jogador que eu acho que está muito abaixo e eu, eu sempre fui um é. frasaço dele. Assim. Eu sempre achei Eu fiquei muito... prestando atenção
0: no Arthur, até por causa da convocação recente. E, claro, que eu não vou ficar valendo aqui por causa de um jogo, pelo amor de Deus. Mas é fato que o que eu vi nessa partida não... Não contribui para justificar a escolha do Tite, sinceramente. Assim, achei uma partida bem nota, nota 5 do Arthur, sabe? Não
1: fere, não fere nem cheira. Assim. É, e, e aquele, aquele cara que é passador, né? Então ele, ele se apresenta para receber e tal, só que, meu, não, não tem... O passe nunca é para frente, né? E quando ele vai virar jogo, pô, sai fraco a bola. Enfim, eu, eu achei ele tecnicamente muito abaixo. É, e também... O fato da Juventus sofrer muito o Dibala nunca estar tá 100% disponível, né? E que poderia ser um ataque melhor de bala e Valvite, veja bem, né? É...
0: O Dybala também é aquele cara que. Não sei, parece que estagnou num certo ponto ali, que não foi nem não foi, não é que flopou, não, mas também não virou uma super estrela. Tem muito talento, mas tem muita lesão também. Não sei, é, muito, é, é difícil, o Dibala é um jogador misterioso, é difícil de avaliar. Porque todo mundo sabe que bola ele tem muita, né? Mas parece que nunca engata ali de vez, né? Na carreira. Sim, tem umas sequências boas, umas sequências ruins, umas sequências ausentes, enfim. Mas o fato é que a Juventus teve bastante volume de jogo até, até sair o, o primeiro gol Vila Real. É verdade. É verdade. Então, enfim, deu uma certa dose de azar ali também. O goleiro do Vila Real fez uma, uma grande atuação.
1: É, é ruim.
0: O United e o, e o Atlético de Madrid, eu achei especialmente interessante o primeiro tempo desse jogo, porque, enfim, a gente sempre vê aquelas avaliações sem comuns sobre o trabalho do Simeone no Atlético, né? Ah, você sabe retracar e está na, na hora de encerrar esse ciclo já. Esquecem esquece de perguntar para o, o próprio torcedor do Atlético de Madrid se ele concorda com isso. Mas, no é, primeiro tempo do Atlético foi um Atlético que jogou de uma maneira totalmente diferente do que esse senso comum sobre o trabalho do Simeone Sugeri. Né? Jogo ali de troca de passes, de, de domínio de espaço. Jogou muito futebol bonito, futebol muito bacana de assistir. E aí depois que fez o gol, de fato, aí fechou a casinha e vambora. Até porque você entregar a bola no pé desse United é, é pedir para os caras tropeçarem nas próprias pernas porque esse United não faz ideia do que fazer com a bola no pé. Mas então também, assim, estratégia válida e... Absolutamente normal no jogo de futebol. Griezmann virou, inclusive, ala direita no segundo tempo, né? Com muita competência, -se de se passagem. O Griezmann é um cara que... É muito bacana observar como ele, apesar de ser uma estrela, um cara vencedor de Copa do Mundo com protagonismo, um cara né? concorrente já de bolas de ouro e tal. É, ele é um cara muito dedicado ao time, acho que principalmente com o Simeone, né? Que é um cara que ele confia demais, que confia demais nele. Muito se sacrificando ali pelo time, me lembrou... O saudoso Samuel Eto na Internacional de José Mourinho, né? jogando praticamente lateral esquerda ali naquele confronto contra o Barcelona, é, em que, que ficou famoso por ter ali a Inter ter estacionado o ônibus e tal, mas sempre se esquece de falar que no primeiro jogo a Inter foi lá e meteu 3 a 1 com, com muita autoridade. Né? Então você tava retrancando no segundo jogo é porque podia, porque tinha amassado no primeiro. Esse jogo assim também, o, o Atlético foi muito bem no primeiro tempo, podia ter feito até mais gols. E no segundo resolveu se resguardar. Acabou dando certo, acho que podia até ter sido um pouquinho mais propositivo, tentado resolver o confronto, porque não estava difícil, porque o time do United realmente estava lamentável. Mas fez essa proposta, o Griezmann sacrificou pelo time e jogou de ala direito. E deu tudo certo. O Atlético é, é sempre interessante de, de observar. Eu gosto muito de ver jogos atléticos. Eu acho, acho o time muito bacana de assistir. Um time que tem muita alma, que tem muita que compete muito sempre. Acho muito, muito interessante. E aí, bora ver o sorteio, né? Eu acho que temos aí dois queridinhos do sorteio no momento, que são o Vila Real e o Benfica, né? Acho que todo mundo vai querer pegar um desses dois.
1: Eles, inclusive, né?
0: É, pois é. Mas não são cartas fora do baralho também, né? Na verdade, são, são times muito interessantes. Eu acho que dependendo de quem pegar, eu acho que, por exemplo... O Atlético de Madrid é um que pode se complicar mais contra um desses dois, se acabar pegando o Benfica ou o Real, que é o time que tem mais dificuldade de, de, de ir pra jogo. Eu acho que o Chelsea, no momento em que está, também não tá, não entra para um confronto contra o Villarreal ou o Benfica como uma, uma barbada, obviamente, fica como favorito. Né? Acho que a dificuldade para esses times é se acabarem pegando um Liverpool, um Bayern, um Manchester City, aí eu acho que realmente não dá para eles não. Mas pode complicar, dependendo de como for o sorteio
1: só para assim, eu acho que o, a partida do, do Griezmann, ela foi especial, né, assim, e é uma história de amor o Atlético de Madrid, o Griezmann e o Simeone, acho que esses três, essas três peças se amam muito, porque cara, o que o Griezmann jogou foi meu, ele deu uma assistência primorosa pro Renan Lodi, de direita ainda e acho que o, que o Atlético só não fez mais gol porque o João Félix, ele é um pouco penteia demais a bola, né é, mas o, o atrás jogou muito bem. Enfim, sobre o sorteio, eu acho que pô, a gente podia ter finalmente um Bayern e Manchester City, né? Tudo bem, pode ser na fase seguinte, mas pelo amor de Deus, porque a gente desde o... a gente não, a gente não teve aquele confronto, esse confronto quando era o, o Hans Flick, ou seja, o, o melhor Bayern dos últimos cinco anos, talvez, contra o Guardiola, num momento pior, assim, agora o, o bairro do Nagelsmann do não é o bairro do, do Hansen Flick, mas é, um, é o Bayern de Munique né? e assim, esse confronto ele precisa acontecer em algum momento da história do futebol senão é, é, é sempre essa expectativa né? porque falando de elenco e de, de, de coletivo são os dois melhores times claro, o Liverpool também é, é, consegue alcançar o nível desses times em diversas situações afinal está competindo com o City não, na Premier League é, e sempre enfim, causa problemas ao time do Guardiola e também já venceu o Bayern é um time que, claro, compete com esse mas, pô, você o, for falar de, de elenco né, meu, você tem o um Gnabry, Coman é, Sané, Thomas Miller e Lewandowski no ataque é meio, assim, é meio arrastado né e do outro lado você tem Rodri, tem o Rubem Dias, tem o De Bruyne, tem mais opção de elenco com treinadores que, enfim, tem um é, tem time muito na mão, né? É, então, assim, é um confronto que eu tô ansiosíssimo para assistir, seja nas quartas de final, seja na semifinal.
0: É, esse, inclusive, quando sair o programa aqui, já, já terá havido o sorteio, né? O sorteio vai ser na sexta-feira pela manhã, então semana que vem a gente já vai repercutir, obviamente, os confrontos estarão definidíssimos até lá. O que mais, Bento? Mais algo a pincelar aí sobre a Champions League ou seguimos?
1: Queria ouvir seu, seu, favori, seu favorito ao título, assim.
0: Seu favorito ao título?
1: Gravar.
0: Paz! Aí fica difícil, viu? Pelo seguinte, eu acho que os três melhores times do mundo hoje são o Manchester City, o Bayern de Munique e o Liverpool. Acho que, né? não chega a ser uma opinião. Ponto pacífico. Não chega a ser uma opinião polêmica. É... O Bayern vende algumas oscilações recentes, né? Não tem sido aquele rolo compressor. Até no alemão, o Borussia Dortmund deu uma encostada, tá? Quatro pontos. Obviamente, o Bayern vai ser campeão, pelo amor de Deus, né? Mas... E também confiar no Borussia Dortmund já já, já é demais nessa vida, né? Mas... Mas deu uma encostada lá porque o Bayern teve alguns tropeços. Tomou goleadas, sofreu empates, enfim. É... Sinto que ainda tá num processo de... Que é normal também, primeiro ano de trabalho ali do Nagelsmann o técnico muito jovem é, é muito, muito promissor, eu acho um gênio pessoalmente, acho assim, que tem tudo para ser um dos maiores técnicos do mundo, tranquilamente mas tá ali num período um pouco de encaixe de ajuste que não está não no seu melhor momento de todos. Eu acho que desses quem vem num momento melhor, apesar de ter dado umas tropeçadinhas ultimamente também é, é o Manchester City é, o Liverpool eu, é que também assim, tem uma diferença grande na qualidade de quem enfrentaram né? o City enfrentou o Sporting e o Liverpool enfrentou a Inter de Milão. Mas é fato que o Liverpool sofreu, e sofreu bem para passar pela Inter de Milão. Enquanto o City passou voando pelo Sporting. Às vezes isso não é nem tão bom, né? Porque o Liverpool já chega com um pouco mais de casca. E o City já chega achando que vai ser tudo desse jeito, vai meter a reais em todo mundo. Não sei, não sei, não sei. Eu, eu tenho dificuldade. Eu ficaria, eu acho, entre City e Liverpool... É, sem deixar de citar o Real Madrid porque não dá para deixar né não dá para não citar o Real Madrid falando de Champions League é um time tipo de uma tradição de uma camisa absurda bem demais tá jogando uma barbaridade o Ancelotti é um cara que conhece um pouquinho essa competição né parece eu ouvi dizer que ele, que ele Dizem, mas, né assim. então eu acho que eu hoje em dia até colocaria o Real Madrid infiltrado no trio ali de favoritos ah, por ser o Real
1: Madrid né mas o Real
0: Madrid por ter o Benzema, por ainda ter, né, um meio campo formado por Casemiro, Modric, Cross que já ganharam essa, essa, essa bagaça três vezes. Acho que tem tem motivos para para não descartar o Real Madrid.
1: É, eu assim eu, eu tô acreditando na tríplice do, do alemão e o Green Pop, né, já ganhou a, a a Copa da Liga. Talvez ganhe a Premier League e vai ganhar o, o... Oh, o que é engraçado porque é uma temporada
0: que o Liverpool não começou dando pinta de guia a disputar todos os títulos, né? Começou mais devagar, não começou voando que nem em outras aí. Começou com problemas, com, com lesões, com desfalques, com resultados piores e de repente engatou e esse time quando engata, esse time do Klopp tem uma tem uma casca, né? Tem uma dureza assim que é, nossa, semana uma dificuldade de jogar contra esses caras, bicho. Aquele, o jogo da Inter, o primeiro jogo contra a Inter de Milão, acho que foi um exemplo bom disso. O Liverpool jogou pior e ganhou de 2x0. E esse é um time que é capaz de fazer esse tipo de resultado com alguma regularidade, não foi um acaso do destino. É um time que é capaz de, jogando pior, não estando no bom dia, com outro time jogando bem, ganhar
1: de 2x0. Porque... O... o contra o Arsenal foi a mesma coisa, o Arsenal estava fazendo uma partida excelente e o Liverpool foi lá, meu, foi uma enfiada do Thiago Alcântara que não estava fazendo nada no jogo um jogador que não tava fazendo nada no jogo, foi o Diogo Jota, o cara foi lá e botou no gol. Tipo assim, tudo bem, teve até um, um, ali uma falhazinha do, do Ramsdale, né? Mas, pô, gol. E aí isso é mais um, mas saiu, né? acabou o jogo.
0: É, não, esse time do Liverpool, ele é capaz de arrancar vitórias, mesmo em situações improváveis. Eu acho que isso é uma coisa que vale muito nessas fases da competição. É uma coisa que eu não sinto que o Bayern tem sido capaz de fazer, por exemplo. Por isso que eu vejo o Liverpool um pouco acima do eu vejo o Bayern um pouquinho abaixo desses, desses dois aí, do, do Liverpool do City no momento. Mas ainda tem, ainda tem coisa para acontecer, né ainda tem muita coisa pela frente.
1: Última coisa, e também acho que tem uma coisa que o, o Guardiola ele costuma desgastar muito o time na, na janela de janeiro e, e dezembro. Então o time ele, ele começa o ano, fevereiro, março, meio cambaleante, né? Eu acho que... Tem tudo para retomar. Acho que o Guardiola vai também e mudando as peças aos poucos. Peças que vão estar melhor fisicamente e mais, mais bem preparadas. Mas isso acontece com o City, né? Às vezes, tipo, chegar na fase final da Champions, tendo feito uma Premier League impecável em janeiro, né? Então, isso também contribui contra o Careca, assim, né? Que é uma, uma escolha que ele faz e que eu não sei quanto que isso vai repercutir no, no restante do ano do, do Manchester City pode ser que o City vença tudo e acabou
0: é, mas vamos ver né o Guardiola tem esse histórico de overthinking na hora H da Champions League ali vamos ver se vai acontecer novamente, vamos ver quem que eles vão pegar enfim, estou tô, tô animado, estou tô animado para essa Champions a partir do sorteio de amanhã vamos ter, vamos ter muito mais assunto para conversar por aqui mas e agora, Bento? para onde vamos?
1: Bom, acho que você precisa você que introduz esse assunto, porque vamos falar do, dos gols oficiais do Cristiano Ronaldo ai, e ai, a comparação ai. com Edson Arantes Nascimento, né?
0: Essa história dos gols oficiais, pois é. Então, esse essa, essa negócio eu já vou pedindo perdão ao ouvinte do podcast Corneta desde já, porque sinto que talvez eu me empolgue e saia falando demais, porque é um assunto que mexe muito comigo. Eu acho que tem dois, dois episódios aí, que se relacionam, eu, eu sinto que se relacionam, apesar de alguns, alguns negarem, já explico, que aconteceram ao longo dos últimos tempos aí, no noticiário futebolístico. Um deles foi uh, o Cristiano Ronaldo ter ultrapassado o Pelé, aliás, ultrapassado o Bica, né? já tinha ultrapassado Pelé, na conta dos tais dos gols oficiais, passou dos 800, e se tornou o jogador com mais gols oficiais na história do futebol. E... O episódio seguinte, mais recente, foi o Jamie Carger, ex-zagueirão cintura dura do nosso Liverpool. É... Declarando ah, ali que um... tom de... quem? É, quem? pois é, o, quem? o famoso quem, né? O famoso quem. <risos> é... Declarando ali em tom de deboche, de brincadeira, numa mesa redonda ali com o Gary Neville, com os outros caras ali na Sky Sports que ele acha que o Pelé, a história do Pelé ter meio gols é meio mito, que ele não acredita muito, que é um negócio meio esquisito e tal, como se fosse uma coisa. uma coisa distante, pertencente a uma era passada, uma coisa pré-histórica. E eu acho curioso, porque essa fala do Kerga gerou uma repercussão imensa e mais ou menos unânime, no sentido de quem é esse cara, o que, que ele está falando do Pelé, o Pelé é o rei do futebol. O Pelé sozinho tem três vezes mais copo que esse paizinho de vocês aí. Os caras inventaram o jogo, não sabem jogar mas acho que ainda pode falar a respeito. Um milhão de coisas assim, válidas, é, perfeitas, maravilhosas, tudo de bom. Pra mim, é, fazer bullying com inglês no, no futebol é, é, é absolutamente correto, moral, belo moral. Agora, o que me pega é que alguns que, que, que fizeram parte... Desse esforço de, de bullying cibernético coletivo contra o Jimmy Kerrigan. Merecido, por exemplo. É... Na semana anterior, estavam reproduzindo, de forma acrítica, a narrativa dos gols oficiais do Cristiano Ronaldo. E do Cristiano Ronaldo ser o maior artilheiro da história do futebol. Coisas assim. E eu sinto que essas pessoas não enxergam a ligação que existe entre as duas coisas. E isso me preocupa. Isso me preocupa porque até mesmo jornalistas muito competentes, pessoas que manjam muito de futebol, pessoas cujo trabalho eu admiro, estavam nessa. Como, por exemplo, o Bruno Fumiga, como, por exemplo, o Vitor Sérgio Rodrigues, com quem até tive uma breve interação no Twitter a respeito disso. Porque eu sinto que da parte deles, existe uma interdição do debate. No sentido de que eles tratam o, a casa dos gols oficiais como se fosse um... Olha, é um fato, não tem o que fazer a respeito. São apenas fatos, são fatos objetivos. Como se o tal do critério dos gols oficiais, estabelecido pela FIFA, fosse um fato da natureza. Como, como o, o sol é quente, a água é molhada e os gols oficiais são os gols oficiais. Eu acho isso muito complicado. Não se trata de um, de um fato, de uma lei da natureza, de uma verdade universal. Se trata de uma categoria e de um critério que são criados por seres humanos, por instituições humanas, que têm significados políticos, que têm significados históricos é, e que podem e devem ser discutidos. Eu não estou falando aqui... É, não é, é não quero justamente cair no, erro, né, no, no sinal trocado e falar que a minha opinião a respeito é factual, verdadeira e científica, porque eu sei que ela não é, eu tô admitindo isso e eu acho que o primeiro passo pra gente começar a discutir alguma coisa nesses termos é, é é não entrar nessas de verdades absolutas, eu tenho minha opinião a respeito mas pra além de ter minha opinião a respeito, eu acho que a gente precisa ter essa conversa, interditar a conversa assim a priori, falar que não, são apenas fatos, como se o que, o, o que a FIFA fala, de repente virou Lady Newton eu acho, eu acho meio absurdo, cara é, é, é reproduzir uma parada de uma forma muito, como eu já falei, de uma forma muito acrítica, uma forma muito é, sem nuance, sem abrir a possibilidade de discussão, porque, pô, cara, é o seguinte, e agora falando um pouco mais da minha opinião a respeito, eu não consigo deixar de achar problemático um critério que determina o que são gols oficiais e o que não são, que coloca, por exemplo, jogos amistosos entre seleções, como jogos é, em que os gols contam, né? Os gols entram na conta, aumenta o numerinho ali. Mas jogos amistosos entre clubes, não. Sejam eles quais forem. Seja um amistoso de, de bairro, uh, seja não sei o quê. Ou seja, um, um torneio Teresa Herrera, por exemplo. Ou um Ramon Carranza. Torneios amistosos importantíssimos. Né? De muita tradição. Que juntavam os melhores times do mundo. Também tenho dificuldade de de aceitar como, como perfeito, um critério que é, gera distorções como um gol é, num amistoso de seleções contra Gibraltar, valer, tá na conta, pode anotar. E um gol contra, justamente, digamos, um Barcelona no um Tereza Herrera, não. Eu acho que é uma distorção existe uma desigualdade aí, a gente precisava parar para pensar, conversar enquanto comunidade futebolística, enquanto pessoas que vivem o futebol, porque o futebol não pertence à FIFA o futebol pertence a nós e acho que isso deveria ser né? às vezes parece que o futebol pertence a quem manda no futebol e se for assim, meu amigo, a gente tá perdido então a gente tem que minimamente reivindicar essa parada, porque quem faz essa parada acontecer é a gente, é a gente que é apaixonado por isso é a gente que vive isso, é a gente que conversa sobre isso, faz podcast sobre isso, conversa sobre isso o dia inteiro no grupo de whatsapp então vamos desapropriar um pouco mais do que é nosso sem deixar na mão dos outros desse jeito assim, tipo, ah, é, a FIFA falou, tá falado. acho isso uma besteira. É, vamos, vamos abrir essa discussão, galera. Vamos conversar. Eu acho que é, é difícil. Eu vejo problemas sérios nesse critério, nessa categoria, nesse jeito de separar as coisas. Eu acho que a gente poderia inventar um jeito melhor. Jeitos melhores. Mesmo nome, jogos oficiais. Gente, o que é o contrário de oficial... O contrário de oficial é pirata, é clandestino. E as, palavras, é, as palavras têm significados e o significado das palavras tem importância, tem peso. Não é qualquer coisa você chamar de oficial e não oficial. entendeu Até, e, e é isso, o, o nome também tem um significado histórico, um significado político, é uma escolha que se faz, uma escolha que foi feita por pessoas e que a gente pode deve discutir. Porque é isso, o, é, justamente, o contrário de oficial é, é o pirata. É o que... Amador, né? é o que não é profissional. E eu tenho dificuldade de aceitar que é, jornalistas, principalmente brasileiros e gente muito competente que manja tanto de futebol, se sinta tão confortável em, em, em tratar como verdade uma narrativa que no fim das contas contribui para um processo de apagamento e de desvalorização histórica da era de ouro do, do nosso futebol. Da época em que o nosso futebol era o melhor do mundo. Da época em que o Campeonato Paulista tinha uma quantidade de craques por metro quadrado 17 mil vezes maior do que o Campeonato Inglês. Era um campeonato muito melhor do que o Campeonato Inglês. Eu não tenho assim a menor menor problema em falar isso. Não, tenho, eu não acho que seja nenhuma polêmica. O Campeonato Carioca e o Campeonato Paulista em 1962 era muito mais forte que o Campeonato Inglês.
1: Em 1980... Em 1980, é, ó, em 1990, é. <risos> tipo, veja bem. Olha quem né? jogava em cada um, olha quem
0: jogava em cada um, meu amigo. O Campeonato Carioca tava lá, Didi, Garrincha, Newton Santos, Zagallo. Campeonato Inglaterra quem? Ah, me, me ajuda aí, né, meu? Pelo amor de Deus. Enfim, e eu acho Jody complicado Best que... e
1: seus Blue Caps, né?
0: <risos> pois é. Eu acho complicado que não se tenha essa visão do quanto uma coisa vai dar na outra, no fim das contas. Porque você reproduz acriticamente esse, esse, essa, esse termo, gols oficiais, sem questionar sem parar para pensar no que é uma coisa no que é outra, sem, sem perceber o quanto isso contribui para que, no fim das contas, por mais que não seja a sua intenção, ou seja, o que você está fazendo, e se alguém te acusar disso, você vai ficar extremamente indignado, falar que não, pela veja bem, nossa, não estou fazendo isso, não estou diminuindo o Pelé, o ar de futebol brasileiro. Amigo, você tá? É, tem um filme muito, 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 muito bom, não, não posso recomendar o suficiente do, do Paulo Júnior, que é um cara que eu sou fanzaço, é, no Twitter, falando sobre tudo isso que eu estou falando aqui, e que ele encerra ali com uma que eu achei ótima: que é os carregadores estão entre nós, e os carregadores que estão entre nós, às vezes nem percebe que estão sendo os carregadores <risos> entre nós, é, porque acham que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Não, o, o que o Vitor Sérgio me respondeu ontem no Twitter foi isso, não, só porque eu falei, ele falou lá, ah, o Pelé é o rei, o carregador é quem? Eu falei, beleza, mas olha. É, você podia também se ligar do quanto você ficar reproduzindo essa narrativa outro dia aí dos gols oficiais contribui pra, pra falas como a do Carrega e ele falou, não, não, tem nada a ver uma coisa com a outra são dois fatos, eu não acho que sejam dois fatos um porque eu acho que o, a, a, os gols oficiais não são um fato, são uma construção como eu falei até agora, tudo isso aqui é uma construção histórica para pessoas e, e também porque eu acho que não são coisas assim tão separadas porque as pessoas que têm alcance reproduzindo essa coisa, Cristiano Ronaldo, maior artilheiro, Cristiano Ronaldo, maior artilheiro, gols oficiais, aí a coisa dos gols oficiais vai ficando até meio esquecida, meio de lado, aí vai... De repente, Cristiano Ronaldo, maior artilheiro, acabou, entendeu? E aí, sobre os gols do Pelé, a galera vem falar, ah, mas o Pelé contou gol pelo exército, pelo não sei o bicho, tira esses gols, tá tranquilo, pode tirar. Tira esses gols aí, que todo mundo tem, ah, o Pelé contou gol até na base, Tira! Eu faço esse desafio, esse desafio. tira esses gols e vê quanto sobra, e vê se não é mais. Vamos, assim, usando um critério um pouco mais lançado pô, vamos pegar esses amistosos contra grandes clubes europeus, esses, esses torneios amistosos que eram muito importantes, pô, o Santos deixava de disputar competições, deixava de disputar libertadores para jogar esses amistosos. É, esse é outro grande problema dessa narrativa, que é o anacronismo, que é tratar amistosos de hoje como amistosos de ontem. São coisas extremamente diferentes. Amistoso de clubes hoje é uma coisa que tem um peso muito diferente no futebol do que tinha uh, 40, 50 anos atrás. O amistoso de clubes, esses amistosos internacionais, esses torneios amistosos que eram jogados lá na Europa, etc e tal, eram importantíssimos, eram uma medição de forças da, dos grandes, das grandes escolas do futebol, para além dos jogos entre seleções, que eram muito poucos naquela época. E eram muito raros, muito, enfim, muito infrequentes. Praticamente só na Copa do Mundo seleções de continentes diferentes se enfrentavam. Nesse meio tempo, as medições de forças entre as grandes escolas do futebol, entre a escola europeia e a escola sul-americana, entre um Brasil e uma Itália, uma Argentina e uma Espanha, eram nesses amistosos de clubes. E é assim que eles eram enxergados, é assim que eles eram divulgados, e é assim que eles eram considerados. Então não dá pra gente achar que é a mesma coisa que, que uma Copa da. como é que chama aquele. que uma Florida Cup. Porque não era. O, o Raul Carranza não é a mesma coisa que a Florida Cup. E tratar como, como iguais só porque ambos se chamam, ah, são amistosos entre clubes, é de um anacronismo bizarro. É de uma falta de, 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 de análise histórica, de contexto absolutamente bizarro Enfim, eu tô no meu... Tô no meu
1: não, tudo bem.
0: Eu acho... aqui porque esse assunto é me pega muito. É... Então é o seguinte, é, os gols do Pelé, aqui, é isso que a galera fala, ah, os gols do exército, os gols na base, os gols no... Na, na, Combinadão de não sei das contas do bairro, cara, pode tirar esses gols aí. Deixa só os gols contra o Bayern de Munique, contra a Inter de Milão, contra o Benfica, contra o Real Madrid, contra o Barcelona, contra a Jax. E eu aposto, aposto, quanto vocês quiserem, que ele vai dar uma quantidade surreal de gol. É,
1: surreal. E assim, é e, assim e assim, <risos> acho que tem algumas coisas, né? A primeira é tipo, e é isso, porque muitos argumentos que. É jornalistas utilizam é para dizer que o jogo é mais difícil atualmente. Cara, em termos táticos, enfim, físicos, etc., você tem, claro, uma dificuldade é, Y. Mas isso não anula que a, a, um, quando Pelé jogava, quando Maradona jogava, quando, enfim, quando Garrincha jogava, é, existiam outras dificuldades que, de alguma maneira, enfim, elas também eram dificuldades, sabe? Mesmo que, é, enfim... Você não tivesse um, 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 o ápice da tática, como você tem hoje, você, você não tivesse é, um time como o Guardiola, por exemplo. Mas, cara, você tinha dificuldades, você tinha é, outros problemas, você tinha gramados piores, por exemplo, e você precisa, sabe, por exemplo, ontem eu fui jogar na chuva, e para você dominar uma bola no, numa terra uhum. totalmente é, esburacada, molhada, etc. Eu joguei na
0: chuva ontem e também tive uma atuação lamentável, porque eu sou goleiro e a chuva... Acaba com a minha profissão. Nossa não, não coisa
1: tava coisa conseguindo coisa. dominar a bola ontem, mas é isso assim, sabe, tipo, o... Enfim, eu acho que isso são dificuldades também do jogo, claro, assim, é, é... Se você colocar nesses termos, ah, tal, tipo, tu, todos são muito mais bem preparados atualmente, etc. E cara, em nada isso anula o feito do Cristiano Ronaldo, esse é o ponto, tipo, parabéns, não, sabe, não, tipo, legal, né?
0: Não, a diminuir o Cristiano Ronaldo jamais exato Demais. e assim
1: e acho interessante que o, que o São Paulo coloca essa coisa da categoria né porque assim são, são escolhas do, do pensamento do espírito né são, são escolhas humanas e que elas passam também por um processo histórico que tem a ver é, 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 com, 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 com a maneira como a Europa se coloca enquanto enquanto o grande o grande Mentoras do mundo assim, Contra hospital. o centro
0: do futebol, né? Enquanto o centro de tudo, na verdade, né? De onde emana todo o conhecimento e de onde emana todas as chancelas. É, é quem tem a, o selo ali pra dizer o que é oficial e o que não é. Então, assim, você entra na Wikipédia do, de qualquer jogador brasileiro, é, na continha de gols final ali, os gols em campeonatos estaduais não valem. Não estão lá. O que história é
1: essa? Por quê, né? Assim? Assim, e na e da Copa quem da, é da Liga Inglesa contra o não sei das quantas... Contra
0: é, o love of the Hill lá, pô, tá
1: valendo. Tá é, ótimo. exato. O Copa da Liga Inglesa, porque assim, não é nem a Copa, a, a, a Copa da Inglaterra, que é um campeonato melhor. A Copa da Liga Inglesa, que é um campeonato totalmente é, fraquíssimo, né? Que, assim, um campeonato que tem muito time que nem se importa em vencer e vai, vem falar dos estaduais, que até outro dia eram campeonatos excepcionais. Né? Eu, acho, campeonato... que eu acho que
0: essa é Talvez seja a principal falácia que, que precisa ser discutida e precisa ser ser derrubada, de que os gols oficiais e, e a impressão que se passa quando se fala de gols oficiais é essa, porque o nome oficiais carrega esse peso, de que os gols oficiais são automaticamente mais importantes, significativos, difíceis, desafiadores, né? Essa palavra carrega tudo isso, do que os gols não oficiais. E isso não é verdade. Isso simplesmente é uma distorção gigantesca. Precisa ter uma análise um pouquinho mais lançada, detalhada do que é um gol, não, um gol não oficial pode ser muitas coisas um gol oficial também pode ser muitas coisas a gente precisa ter um, um critério um pouquinho mais refinado do que esse pra aferir a importância e o peso de um ou de outro Porque senão fica uma coisa muito arbitrária e que, e que nessa arbitrariedade parece, sugere também não tô fazendo nenhuma teoria de conspiração aqui mas assim, às vezes me sugere um pouco que é feita deliberadamente para apagar certas certas trajetórias certas histórias porque por que será que o Pelé marcou mais de 500 gols em amistosos jogos não oficiais? Por que será que o maior jogador da história do futebol, ah na opinião de alguns pode não ser, ok beleza, o maior jogador da história do futebol brasileiro, um dos maiores da história do futebol, um cara que ganhou três copas do mundo, o um atleta do século. Por que será que ele jogou essa quantidade de amistosos jogos não oficiais? É porque eles eram desimportantes? É porque ele era um peladeiro? Ou é porque esses jogos tinham um significado na época?
1: É, não é que é o Túlio Maravilha, hoje. né? Não, não é, é um exatamente. Tipo, assim, é, 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 não é, a gente não tá falando do Túlio. O, assim, E acho importante dizer também, para os ingleses aí, é que assim, tem um, um o principal responsável pela popularização do futebol tem nome e é, é que é o Pelé. Assim, no sentido você tem filme, filme que se passa no Irã, que tem foto do Pelé no, 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 na, no quarto do menino, sabe? São são coisas que, enfim, é um, é, acima de tudo, é uma pessoa que fez o futebol ser como ele é. Então, não é qualquer coisa. E quando você fala de, de assim, não, a Europa faz isso, mas é a Inglaterra em especial, porque a Inglaterra, de alguma maneira, tem a necess, parece que tem a necessidade de se valorizar enquanto potência esportiva. E claro que sua liga é ótima, eu particularmente adoro, etc. Mas é isso. É, cara é uma liga que não tinha importância 20 anos atrás, é uma liga que foi mudando ao longo do tempo uhum. e, que desde... é, e que inclusive
0: internamente também tem um processo lá de anacronismo de apagamento histórico justamente de tratar como se o início da era Premier League é, apagasse os mais de 100 anos de campeonato uhum. inglês que vieram antes, né? então ah, tal cara é o maior artilheiro da história da Premier League beleza, mas a Premier League começou em 92 e, e quem que tava jogando bola aí antes era ninguém? era não oficial e, e eu acho que falta um pouco de, de sei lá de malícia em perceber onde que essas coisas vão dar e que essas coisas né podem dar em coisas muito ruins porque aí, aí assim cria essa superliga já já né tentou de novo consegue os gols que eram feitos antes não vão ser não oficiais também só vai valer os gols feitos a partir da criação da superliga né, os gols do Messi e do Cristiano em algum momento vão ser diminuídos também, lá no futuro quando tiverem outros jogadores e outros critérios e outras, outras organizações vão falar, ah não, mas era pô, esse cara ficava fazendo gol no, no Getafe no, no Eibar, no Elche agora a gente está aqui na Superliga que só jogam um os maiores times do mundo então obviamente que esses gols tem que valer mais então vamos criar aqui um critério que faça com que esses gols sejam eu não acho nenhum absurdo especular que, que é pra aí que a gente está indo nesse caminho entendeu? porque é fácil desvalorizar os, os feitos de alguém quando você escolhe o, o jeito certo de colocar e eu acho que não será, justamente será fácil desvalorizar até os feitos de Messi, de Cristiano, de jogadores contemporâneos daqui a 20, 30, 40 anos quando a organização do futebol talvez seja outra e ficarem olhando a lista de gols deles ali e ver que o Messi fez, sei lá, uns 20 e tantos gols no, no levante falar, pô, tá de brincadeira, né?
1: Aí não vale, né?
0: Quer? Porque aí vem o Pelé, pô, fez botando de gol na Ferroviária? Que palhaçada é essa? Estão sujeitos a sofrer a, a mesma coisa no futuro. enfim Eu Não, acho, é. para mim, o que me entristece mais é, assim, é menos a coisa dos ingleses, porque inglês também, pelo amor de Deus, mas... Tô brincando, tá, gente? Não é inglês de modo geral, mas é que a visão dos ingleses a respeito do futebol me irrita profundamente. Eu não quero que ficar soando um negócio... É, essa coisa um do Pelé...
1: eu... E essa coisa do Pelé, ela aparece repetidamente, não é? É, exatamente. É um eu não quero que fique
0: lá. como se fosse o as uma xenofobia gratuita, na minha parte, pelo amor de Deus. Mas, mas o que me entristece mais são os jornalistas é, brasileiros embarcarem nessa dessa forma, a crítica, sem perceber a ligação entre as coisas. E afirmando que são apenas fatos separados. Isso é a parte que me pega mais.
1: É... Bom, João, acho que é isso, né? Só queria falar que também a forma desrespeitosa como o Jamie Gallagher e o Neville... O Neville... O, o Neville me botam. O Gary Neville. É o Gary Neville. <risos> o Gary Neville. se Falaram do Pelé de maneira muito jocosa e, enfim... O Pelé parecia uma espécie de Zé Canjica, né? É, enfim, eu fiquei bem bem incomodado também, né, da vontade de mandar esse cara para qualquer lugar, assim, né, bicho, porque, enfim, cara que também tem, tem uma história até massa no Liverpool, etc., mas que é um cara quase que desimportante para a história do futebol mundial. Então, enfim, também ele vai dar risada do Pelé, acho que é um pouco, É né, uma coisa que deixou bem bem ridículo, oh, é bem ridículo, deixou bem bem. ó,
0: eu queria para Talvez para encerrar a sessão, porque já estamos chegando perto de uma hora de programa aqui. Lê o fio que eu falei do Paulo Júnior, que eu acho que sintetiza isso tudo de forma muito elegante. Porque o Paulo é um cara que escreve muito bem. E eu, enfim, assino embaixo aqui, tranquilamente, cada palavra do que ele escreveu. Que é o seguinte. Não dá para achar que está valorizando Pelé e seguir usando o jogo oficial. É contraditório. É tratar a elite da época como jogos piratas, peladas clandestinas ou à margem da legalidade. Tem uniforme, tem súmula, tem árbitro, tem bilheteria, chancelado por federação. Meu, a gente tem que negar esse termo. Urge negar o termo. Eu até entendo o inglês achar que a vida é chada tarde, Copa de Quarta Liga de Sábado, mas porra, a gente, cara, eu fico indignado que alguém possa ter se apaixonado por futebol no Brasil e achar mesmo que o Pelé, o Pelé, tava fazendo o jogo menor. Então se você faz mesmo questão de separar os jogos do Pelé, 50 anos depois, como quem escolhe feijão, vai lá. Santos e Mogir, paulistão, vale. Santos e Real Madrid, amistoso, putz, não vale. Ok, mas pelo menos para de usar esse termo oficial, que é errado histórica e tecnicamente. Enfim, somos colônia, cabeça de colonizado, formação eurocêntrica passiva. Se o Gerd Miller jogava liga e o Pelé jogava amistoso, bicho, parabéns pros dois, cada um jogou na sua elite possível. Aliás, que bom que o Pelé tava no Santos, né? Ufa! E no fim é muito revoltante, porque se tem um assunto que a gente podia ser mais autoconfiante e propositivo para pautar a discussão mundial, era no futebol. Mas não. Fica aí fortalecendo a ideia de que o Pelé tava fazendo o um gol menor, com asterisco. Os carregas estão entre nós. Um último detalhe, curioso. As pessoas acham mesmo que ofendem, chamando de viúva do Pelé, ou semelhantes. Sinto informar que todo mundo que nasceu no Brasil e já trocou meia ideia sobre bola é herdeiro do legado de quem simplesmente foi o próprio futebol encarnioso. Então, assim, para mim, não tem como resumir melhor. Eu fiz aqui um desabafo de, sei lá, 20 minutos sem parar. O Paulo falou de forma muito mais elegante nesse textinho dele. Acho que fica como um bom, um bom é, resumo e encerramento dessa, dessa discussão.
1: Pois é, cara. E, assim, só para só não perder de vista, é, já introduzindo um pouco o nosso próximo assunto, é, o Olímpia quando fez seu 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 estádio né é, o estádio Manuel Ferreira antigo Manuel Ferreira em 1964 chamou o Santos Futebol Clube para fazer um amistoso é, para abrir o estádio é, e enfim um time que é tricampeão da América um time que tem muita relevância aqui no, na, na, no, na nossa quebrada latino-americana e cara um time que é enfim né? só, só para retratar um pouco o, o, o fato. Né? E, para já introduzir nosso assunto, que foi nosso Fluminense, o tricolor carioca, é, foi eliminado da fase, da fase preliminar da Libertadores, e vai disputar sul-americano. João, rapidinho fala sobre o resultado, que a gente já precisa ir fechando.
0: Eu, infelizmente, não consegui assistir o jogo do, do Flusão, vi só os melhores momentos depois. Estava lá jogando bola na chuva, sofrendo. Mas é uma coisa que eu já falei numa edição anterior aqui, né, do, do podcast Corneta. Se não me engano, naquela em que a gente conversou com, com o Bernardo Ramos Que, por mais que desse para fazer elogios a esse início de trabalho avassalador do Abel Braga no Fluminense, né, com, emendando vitórias seguidas seguidos e bons resultados e tal... Eu falei, é, agora, é muito complicado avaliar com esse parâmetro desses jogos de início de ano, do, de Campeonato Carioca, de pré-pré-pré-Libertadores. Pré vamos com calma, vamos ver o que acontece quando pega uma pedreira um pouco maior. Claro, tinha ganho do Flamengo já, mas assim, gente, Campeonato Estadual tem que ter calma na hora de avaliar as coisas pelo parâmetro do Campeonato Estadual de hoje em dia, deixamos claro. Não estou falando dos Campeonatos Estaduais dos anos 60 aqui, só para deixar claro. É... O Campeonato Carioca hoje é um campeonato muito fraco. E deu no que deu, né? Não sei quantas vitórias seguidas, aproveitamento maravilhoso, tá? esse, time, esse time cheio de, de medalhão. O time do Fluminense é uma loucura, cara. Essa escalação é uma loucura. É, vou até abrir a, a escalação de ontem aqui, pra gente ver quem entrou. Mas, enfim, eu sei que é o Fábio no gol, é, é Felipe Melo no meio, é William Bigode. Ó, vamos lá, o Fluminense entrou ontem. Com Fábio, Nino, que foi expulso de maneira bastante é, infantil. Apesar de ser um bom zagueiro, gosto, gosto. Né? Felipe Melo, David Brás, Calegari Martinelli, André e Cristiano, Arias, Luiz Henrique e Cano. É uma mescla muito doida de uns caras muito medalhão, com uns caras muito moleque. É, que até pode ser interessante, mas eu, sei, eu acho que o time uma montagem de elenco um pouco esquisita. Assim, eu acho que falta um pouquinho de equilíbrio. Né? Um pouquinho de recheio nessa história. Só uma coisa, são os caras que são muito, muito medalha? Ou são os caras que são muito, muito verde? Enfim, diga.
1: Só uma coisa, João. O Roberto Tobar, que é um árbitro terrível. Assim, eu, eu acho que é um dos piores árbitros que apita na Libertadores é o Roberto Tobar. É aquele que expulsou o Gabriel Jesus na final da Copa América. O Gabriel Jesus não fazendo nada.
0: Ah. É,
1: é ele, é esse cara. O Roberto Tobari errou no primeiro lance, que foi o gol do David Braz que ele disse que a bola tinha batido na mão e bateu no peito, e foi gol do Fluminense. E esse pênalti do Nino, o que, que acontece? O que, que a regra diz? A regra diz que, dois pontos, se você não disputa a bola dentro da área, você não toma cartão vermelho, você toma cartão amarelo, porque você não vai ter é, você não vai ter duas, Punição dupla, né? Punição dupla, você vai tomar cartão amarelo. Então isso também foi um erro, e é um erro gravíssimo, porque você dá o pênalti e a expulsão. Então, é diferente do lance do, do Velasquez, que foi realmente quase uma agressão dentro da área.
0: Não, e o lance do Velasquez, na verdade, ele tomou o segundo amarelo, né? É, ele tinha bem. tomado o primeiro amarelo dando um, um outro golpe de karatê fora da área, já era pra ter tomado o vermelho naquele, porque aquele foi fora da área e foi uma agressão bizarra. E aí, não satisfeito, foi lá e deu outro. aí tomou foi, Esse foi dentro da área, segundo amarelo, expulsão, pênalti.
1: Então, o, o Tobar, ele errou, assim, né? Realmente é, 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 tipo, é realmente um dos piores juízes da, 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 da Copa Libertadores. Agora, o que o Fluminense não jogou ontem, eu também vi, vi os melhores momentos, mas eu vi um pouquinho do jogo agora de manhã. E, cara, assim, é aquela coisa, né? Ah, joga aí, pô, tá 3x1, aqui é festival, né? Meu, o defensor de Del Chaco é totalmente ensandecido com o jogo. Fluminense não jogando nada. É, e aí sai o primeiro gol. Bom, acabou, né? No sentido assim... Agora você abriu espaço pro, pro time da casa passar É o porque carro. sai o
0: gol junto com a expulsão, não é isso? É. Então,
1: o segundo aí, gol, né?
0: É, aí complica-se tudo. Enfim, é complicado, né? Agora o Fluminense vai jogar sul-americana, apesar de ter feito um investimento muito alto nesse elenco né altíssimos salários pô Cano William Bigode é o próprio Felipe Melo, o Natan que veio do Galo que nem entrou ontem são caras com salários altos investimentos consideráveis e, e...
1: tem que Posso... ver o que
0: vai ser do resto da temporada do Fluminense diga
1: não só dizer também que o Fluminense pegou o milionários e pegou o Olímpico, que são dois times o milionários não tá na Libertadores acho que meu faz um tempo e o Olímpia não tem feito nenhuma campanha que você fala pô. Boa.
0: É tradicionalíssimo, né? Tradicionalíssimo. Olímpia mas de fato não tem feito campanhas de, de shows o, olhos. O,
1: o América no entanto pegou o Guarani que está sempre jogando fase de grupo, fase fase prelim, preliminar da Libertadores. Então é um time que sabe, inclusive eu tenho uma, uma experiência com o com o Guarani, é, mas, né, E com o Bobadilha, claro. É, mas... e pegou o Barcelona, Barcelona semifinalista exatamente, foi semifinalista exatamente. No, no ano passado então o Fluminense realmente desperdiçou perdeu uma oportunidade de ouro porque a chave não
0: era isso não era... é, inclusive vale ressaltar vale exaltar o feito do, do Mequinha do Coelhão, né, coisa incrível o, ambos em disputa de pênaltis mas no caso da América os batedores foram competentes e o Jair São na massa catou e no caso do Fluminense, justamente os mais experientes, os medalhões, os que ganham os altos salários, os que chegaram para dar esse, esse estofo ao time, foram os que perderam os pênaltis, né? O William Bigode e o Felipe Mello, que particularmente, eu e todas as pessoas de bem desse país, devem ter
1: ficado muito, muito contentes de ver o Felipe Melo se ferrando. Outro pênalti que ele errou também foi uma alegria geral da na nação, foi aquele contra o Ali no... No, no outro mundial disputado
0: pelo pau, né? Inclusive, recomendo fortemente um corte de Casemiro Miguel, que assisti até à noite. O gênio Casemiro Miguel, o maior comunicador desse país, é... em que ele, ele conversa com, com Felipe Melo ao vivo no, no stream. Não é o Felipe hum. Melo de verdade, tá? já vou adiantar hum. aqui. Mas o cara lá, vai lá e bota uns, uns sons de, de cachorro latindo. É, é espetacular. Casimiro e Miguel, sempre vale a pena. Eu vejo alguma coisinha do Casé antes de... Eu tenho criado esse hábito de ver todo dia antes de dormir alguma coisinha do Casé pra melhorar meu dia. Pra dar aquela... Sabe? Fechar meu dia com um pouco de, de alegria.
1: É isso, né? São Paulo também Acho venceu o Manaus, poderoso Manaus, no Morumbi. E, enfim, segue pra próxima fase da Copa do Brasil.
0: Acho que sim. Acho que por essa semana estamos conversados. Semana que vem vai ter muito, muito, muito assunto aqui no no nosso podcast, no podcast Cordenta, na edição de número 12 que vem aí, vai ter rolado o sorteio da Champions, os estaduais vão estar entrando nas suas fases decisivas segue a Copa do Brasil segue a Libertadores, enfim não vai faltar ano pra manga pra gente discutir aqui no próximo episódio esperamos que com o retorno do, do Rafa, né, a gente precisa fazer um, uma edição, com, faz um tempinho que a gente não consegue fazer uma edição com, com o time Nos completo, três. né,
1: três, é. então
0: esperamos que semana que vem a gente consiga e muito obrigado a quem acompanhou a gente até aqui, quem me aguentou é, desabafando meu desabafo ranzins a respeito de coisas oficiais. E nos vemos na semana que vem. Não esqueçam de dar todas as curtidas, todos os likes, todas as inscrições, todas as coisas, os sininhos, as notificações, etc e afins. E nos vemos na próxima, galera. Falou, Bento, dá aí seu destaque final
1: valeu galera é bom todos os corintianos que estão acompanhando é cara amanhã vamos amanhã quando sair esse programa a gente vai estar alegre que a gente causou a primeira derrota do Palmeiras no Campeonato Paulista e a segunda derrota no ano tá bom um abraço a todos e muita boa muito boa semana para para quem tiver assistindo falou